0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Lieber Marius, schön, dass du dir Zeit genommen hast, bei dem wunderbaren Wetter jetzt mit mir doch vor dem ähm, PT zu sitzen. Immer gerne. Ja, pass auf, ähm, mit welcher Zielstellung müsste ich denn zu dir kommen, damit du sagst, boah, da kann ich am aller, allerbesten helfen und Ergebnisse erzielen?
1: Ähm, zwei große Gebiete sind natürlich die üblichen äh, Ziele wie Körperfett reduzieren Muskelaufbau. Das haben eigentlich alle, oberflächlich zumindest, als Ziel. Sehr gut, ja. Egal, wie man es formuliert. Ähm, wo wir mittlerweile auch äh, die Experten sind, ist weiterführende Rehabilitation. Das war mehr so Zufall, okay. weil wir einfach vielen Leuten schon helfen konnten und dann dadurch auch mit vielen Therapeuten eine Zusammenarbeit haben. Da sind wir richtig stark, so als weiterführende Rehabilitation nach Physio oder auch wenn es langfristig chronische Schmerzen gibt etc. Die zwei Dinge sind meistens ähm, sind Beauty to Go Leute in der Region, auch großräumig. Ähm, das andere wird dann natürlich immer spezifisch. Also wir haben viele Leute, die sehr spezifische Ziele haben, wie Paarlifter, die sich vorbereiten wollen, Sportler, die sich spezifisch vorbereiten wollen. Also grundsätzlich ist, wenn du ein spezifisches Ziel hast, bist du bei uns an der richtigen Adresse. Neben Körperfeld reduzieren, was alle wollen, und ja. weiterführende Rehabilitation. Genau.
0: genau. Wer ist denn eigentlich uns?
1: Äh, mittlerweile sind wir vier Trainer ähm, und Backoffice habe ich noch, ähm, ein paar Leute, die helfen. Bei den Trainern äh, habe ich als Einzelfirma angefangen, nur ich selbst. Äh, mhm. Mittlerweile sind wir äh, zwei Trainer, die bald mal auch im Fixlohn arbeiten bei mir. Also es geht Richtung Unternehmen und... Sehr gut ein bisschen weg von dem üblichen
2: PT-Business-Gedanken,
1: ja. äh, sage ich mal so.
2: Da haben wir ja auch schon
1: drüber gesprochen. Äh, da ist Silvia, sie ist Sportwissenschaftlerin, die auch Trainerin bei mir ist. Mhm. Äh, Ramona, sie war Fitnessinstruktorin, äh, nun ist sie Personal Trainerin, die auch bei mir äh, arbeitet. Niklas ist schon sehr lange dabei, der ist so ein Modified Strongman. Bereich vor allem tätig im Gruppentraining. Und zu viel sind wir nun dran, alle PTs und Gruppenstunden zu machen.
0: Sehr gut. Wann hast du angefangen als Einzelunternehmen?
1: Ich habe 2014 angefangen. Dann als Person Trainer, damals hatte ich noch kein Gym. Dann 2015 habe ich mein eigenes Gym eröffnet. Mhm. Und habe es dann so dadurch ziemlich viel effizienter gestalten können, weil ich also wenn man von Gym zu Gym geht oder ähm, bei den Kunden zu Hause oder bei sich zu Hause PTs macht, ist halt sehr ineffizient wegen dem Weg. Das äh, Studio war damals ein wichtiger Schritt, damit ich es effizienter gestalten konnte, ja. äh, mehr Termine machen konnte mit weniger Aufwand, also Fahrtweg etc. Und äh, 2018 haben wir dann das neue Studio jetzt eröffnet, ein bisschen größer, also 52 Quadratmeter ja. und ein pures Person training studio Sehr gut. Okay.
0: Du hast ja schon einen ganz wichtigen Punkt genannt, dass du zum einen nicht mehr so dieses, in Anführungsstrichen, das klassische PT, wie man es häufig draußen kennt, also der Trainer fährt vielleicht zu den Leuten nach Hause oder aber trifft sich in irgendwelchen Studios, macht dort die Termine, sondern dass du jetzt auch, gerade im letzten Jahr oder jetzt gerade mittendrin, den Step zum Unternehmer auch gemacht hast und noch machst, auch mit den angestellten Trainern. Das ist ja trotzdem nochmal so ein Ding. Was hat dich dazu gebracht, diesen Schritt zu gehen? Ich meine, klar, Studio zu eröffnen, um einfach effizienter zu sein und Fahrtwege wegzuhaben, ist das eine. Aber dann auch nochmal den Step zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt Honorartrainer oder jetzt eben auch demnächst fest Angestellte Trainer.
1: Ähm der Punkt war eigentlich, dass ich so viel Wissen habe, dass ich weitergeben möchte, dass ich ein System kreieren wollte, dass auch möglichst viele Menschen davon profitieren können. Und ich will eigentlich meine Trainer besser machen, als ich es bin. Das heißt, ich möchte mein Wissen weitergeben, weil ich es ist ineffizient, dass ich mein Wissen für mich behalte und nur ich dann meine Stundenansätze erhöhe, was ich zwar mache, aber ich will das wissen trotzdem mehr Kunden geben können, da sind Trainer natürlich äh, ein Riesenthema. Und das war einfach, ich konnte mich entscheiden, will ich meine Preise so erhöhen, dass ich nur noch wenige Kunden habe, die sich das leisten können oder will ich mein äh, Volumen größer machen und meine Preise erhöhen, das habe ich dann gemacht mit Trainer anstellen, zuerst den Stundenlohn und dann jetzt bald mal Fixlohn. Ähm, die Idee war auch deswegen, habe ich meine AG gegründet, dass es ein System wird, ein Gefäß wird, das die Idee weiterträgt und nicht personenabhängig ist. Also das ist eben für mich der Schritt von der Einzelperson
2: ja.
1: hin zu einem Unternehmen, das für gewisses Wissen und Werte steht, die ich weitergeben möchte. Und deswegen habe ich auch ein Trainingssystem entwickelt, das ich so weitergeben möchte an Trainer, damit diese die das benutzen können und so noch mehr... Menschen helfen können. Deswegen der, der zweite wichtige Schritt für mein, äh, von, vom Einzel PT zu einem Unternehmen war die Gründung der AG, das neue Gym und jetzt auch meine Trainer, die einen sehr guten Job machen.
0: Sehr gut. Du hast es schon angesprochen, du hast Systeme entwickelt. Was ja auch sehr interessant war, vor zwei Wochen, als wir uns ja gesehen haben auf der Personal hattest du ja auch einen Vortrag, wo es um deinen Eingangscheck und alles, wie du das Ganze auch aufbaust. Da würde ich dann gerne auch nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht vorab erst nochmal die Frage, die ja ganz häufig in den Köpfen der Trainer kursiert, den ich auch empfehle, hey, suche dir Trainer, die dich unterstützen, damit letztendlich auch dein Einkommen und Co. nicht nur von dir als Einzelperson abhängig ist. Und zwar dieses, ja, aber meine Kunden wollen doch nur zu mir. Wie, welche Erfahrung hast du da gemacht? Wie siehst du das? Wie ist da die Entwicklung vielleicht auch gewesen?
1: Es gibt sicher Kunden, die dich so gewohnt sind, dass sie bei dir bleiben wollen, aber wenn das der Fall ist, also das, wenn das zu einem großen Teil der Fall ist, hast du dein System noch nicht richtig ausgeklügelt, ja. also ist noch, richtig, noch, noch nicht richtig aufgesetzt. Ich kann sagen, dass meine Trainer einen besseren Job machen als ich, weil ich zu involviert bin im Geschäft. Das heißt, wenn sie auf der Fläche sind, können sie sich besser auf den Kunden konzentrieren, können besseren Service bieten als ich, was ausschlaggebend ist, dann, dass ich die Stunde nicht mehr mache, auch weil es für mein Unternehmen zu ineffizient ist, weil ich mein Wissen besser äh, hebeln kann und deswegen äh, mehr generieren kann für mein Unternehmen. Ähm, das war schon so ein Thema. Ähm, ich habe Kunden dann teils abgegeben, dass wenn sie drei Stunden hatten, dass sie zwei bei einem anderen Trainer machen und nur eine Stunde bei mir als Option. Ähm, andere hatten gar kein Problem damit, es kommt auch ein bisschen aufs Niveau drauf an. Es gibt äh, Leute, die sehr fortgeschritten sind, die ich trainiere, weil mein Wissen einfach noch größer ist, als die, das meine Trainer. Weil ich mehr Erfahrung habe vor allem. Weil das System reinbringen ist ein, eine Sache, die Erfahrung sammeln ist dann das andere. Da muss man einfach viele, viele Stunden abarbeiten. Das habe ich gemacht, meine Trainer sind dran, aber das dauert halt ein bisschen. Ähm, aber wenn man ein gutes System hat und das dem Kunden auch so sagen kann, da braucht man einfach ein bisschen Mut, dann ist das eigentlich kein Problem. Man muss einfach vorbereitet sein und strukturell Richtig. dabei sein. Ja. Und ich bin ein bisschen Control-Freak,
2: das heißt, ich habe trotzdem immer alle Fäden
1: in der Hand. Gebe ich ein bisschen ab an meine Trainer, weil die wollen auch ein bisschen... Äh, schalten und walten können, aber wenn man das noch so ein bisschen im Griff hat, dann ist für den Kunden auch kein Problem. Das heißt, die Planung mache ich noch, die Messungen mache ich noch, dann habe ich trotzdem Kundenkontakt. Ich sehe die jedes Mal, auch wenn ich sie nicht trainiere und dann, das ist wichtig als, als Unternehmer, dass man trotzdem noch nah am Kunden ist.
0: Genau Und vor allem, klar, es geht ja auch darum und das kommt auf deiner Website genauso rüber wie in dem Gespräch jetzt hier schon, dass der Kunde ja sein Ziel erreicht. Also der kommt mit einer Zielstellung, ja. der will sein Ziel erreichen und letztendlich dürfen wir uns als Trainer, glaube ich, auch ein bisschen von davon verabschieden, dass es immer nur an unserer eigenen Person hängt, sondern am Ende geht es darum, dass der Kundenerfolg natürlich im Mittelpunkt stehen genau.
1: darf. Genau, das, das kommt auch, das ist für mich im Eingangssteck sehr wichtig, ich merke ja, was der Charakter des Kunden ist. Und dann kann ich auch sagen, dass vielleicht eine Trainerin besser geeignet ist für die Kundin, weil sie sich besser verstehen, was bessere Ergebnisse zur Folge hat, auch wenn ich eventuell ein bisschen mehr Wissen reinbringen könnte, aber meine Trainerin einen besten besseren Job machen kann, weil sie vom Charakter her besser zueinander passen. Das, da entscheide ich auch ein bisschen, so gut wie es geht, halt mit Terminen, man kennt es im PT-Business, vor allem, wenn man 100 Termine plus hat pro Woche. Aber dass man das ein bisschen richten kann, wer äh, miteinander trainiert. Aber das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal bemerkt, dass äh, Trainierende bessere Fortschritte haben, weil der, der Trainer besser zu ihnen passt. Und da bin, muss ich mich ein bisschen rausnehmen.
0: Genau. Was ist also dann noch die, hast du mehr oder weniger schon so ein bisschen gesagt, aber nochmal so dieser eine kleine Extrafaktor neben dem funktionierenden Prinzip Du hast verschiedene Trainer, die sind auch unterschiedlich von der Persönlichkeit und neben der Tatsache, dass es ein, ich mal, ein Grundkonzept geht, eine Grundstruktur, ein Prinzip, ein Trainingsprinzip, was du hier entwickelt hast, darf natürlich trotzdem noch die Persönlichkeit des Trainers ja. mit einfließen und letztendlich geht es ja eben um ein Personal Training, wo ich eng am Kunden dran bin, ja. wo immer noch so dieser persönliche Kontakt, die Sympathie zum Trainer und dieses, ich werde auch ja. verstanden, ja nochmal eine Rolle spielen auch.
1: Ich bin nicht ein riesen Fan von, es ist Person Training, es muss Personal sein, aber es sollte nicht der einzige Faktor sein, deswegen, in, im Rahmen von meinem System, wenn dann der Charakter noch ein bisschen besser passt zueinander, ja. dann ist das völlig legitim, dass das äh, dann anders äh, strukturiert wird mit dem Training. Aber eben, es ist ein Faktor, bei mir nicht der wichtigste. Für mich ist das ja. wichtigste System, aber wenn es passt, dann Gebe ich gerne den Kunden ab, damit es ja. bessere Ergebnisse gibt.
0: Was sind so deine ähm, Kriterien, ob das System funktioniert? Oder wonach, wie hast du dein System auch aufgebaut? Weil letztendlich geht es ja auch darum, Systeme haben ja ihre Vorteile. Deswegen haben wir Systeme. Was sind so deine, ich sag mal so, Key Points, wo du sagst, das und das muss drin sein, damit das System funktioniert? Ähm, vielleicht kannst du dazu was sagen, weil es gibt ja doch viele Trainer, die noch nicht so ihr System vielleicht für sich gefunden haben. Stunden immer wieder in die Vorbereitung von den Trainings mit den einzelnen Kunden brauchen, irgendwie gefühlt immer alles neu erfinden?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist einfach Progression. Also wenn Fortschritt gegeben ist, und zwar nicht nur Fortschritt, sondern der bestmögliche Fortschritt, mhm. dann funktioniert das System. Also ein System macht nur Sinn, wenn effektiv mehr Fortschritte damit erzielt werden als ohne das Problem ist, wenn man kein System hat und nicht strukturiert arbeitet, keine Buchhaltung hat, weiß man nicht, was funktioniert. Und das ist momentan in der Personal Training Szene noch sehr verbreitet, dass man nicht dokumentiert, was der Kunde macht. Ja. Und das ist der erste Schritt, um selber ein System zu entwickeln. Wenn man nicht dokumentiert, kann man selber nichts machen. Weil sonst ist man abhängig von Daten von anderen Leuten, mhm. die vielleicht mit anderen Menschen arbeiten, die vielleicht Anders Fortschritte machen, etc. Dass ich mein eigenes System machen konnte, ist zurückzuführen auf, äh, dass ich alles dokumentiert habe und sehr, sehr viele Stunden gemacht habe und analysiert habe. Und das ist eigentlich die Grundlage für ein System. Und jetzt kann ich, wenn neue Kunden kommen, diese recht schnell, es gibt immer noch Kunden, die nicht reinpassen, da sammle ich noch Daten, es ähm, gibt immer Ausnahmen. Das ist doch die 80-20-Regel oder die Glockenkurve, die da auch ein bisschen reinspielt. Äh, Leute, die äh, mehr Fortschritte machen als äh, geplant ja. und manche, die wenig machen. Das muss man wieder anpassen. Das heißt, das System entwickelt sich immer. Sehr gut, ja. Aber ähm, grundsätzlich kann ich jetzt sehr, sehr viele Leute gut einteilen, weil ich äh, Erfahrungswerte äh, habe, die ich brauchen kann.
0: Genau, also bei unserem Coaching ist es ja auch so, dass ich den Trainern immer ans Herz lege, in allen Bereichen der Tätigkeit als Trainer, und da haben wir ja sehr viele, bestimmte Prozesse und Systeme selbst erstmal zu entwickeln, weil es natürlich Dinge leichter macht, neben dem Fortschritt, den ich dokumentieren kann, also ich denke jetzt mal nur an Bürokram, ist ja genau dasselbe, ich brauche irgendwo für mich eine Struktur, wie ich meine Woche plane, wie ich bestimmte ja. Dinge, Prozesse eben ablaufen lasse, denn dann kann ich, auch korrigieren, ich kann Kurskorrekturen vornehmen, wenn ich merke, das funktioniert so und so eben nicht. Ich kann es messen, ich kann es korrigieren und ja. ich kann es weiterentwickeln. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte. Es spart mir enorm viel Zeit und ich glaube, ich weiß nicht, kannst du ja auch nochmal was dazu sagen, wie das vor den Trainern auch bei dir war. Wir haben als Personal Trainer ja auch relativ wenig Zeit, wenn wir auch gute, Kur also genügend Kunden haben, um eben auch eher finanziell über die Runden zu kommen. Das heißt, die Tage sind häufig lang. Wir haben recht viele Kunden, wir müssen viel drumherum machen. wenn ich dann kein System habe, dann frisst diese Vor- und Nachbereitung ja. und alles drumherum natürlich so viel Zeit noch auf. Es, das macht ja auch wieder keinen Sinn. Ja, genau.
1: Also, ich sage immer, dass man erfolgreichen, also, dass man so über die 20-Stunden-Marke kommt als Trainer, was ich relevant finde, dass man einen guten Trainer wird
2: mhm. und dass man auch
1: finanziell einfach erfolgreich wird. Ja. Da braucht man einfach eine gute Struktur und das ist nicht nur, also Buchhaltung sollte sein, man sollte wissen, von wo die Kunden kommen, wie viele Kunden ich momentan habe, wie viel Stundenaufwand ich habe und das sollte, auch, also sollte sich auch wiedergeben im, im Stundenansatz, weil die meisten Trainer rechnen, ich gebe eine Stunde Training, ich verlange so viel, aber eigentlich ist ja Wissen, Vorbereitung, ja. alles auch noch drin, sollte man auch aufrechnen. Ähm, da muss man einfach gut strukturiert sein, auch mit der Planung. Das ist eben ein System sehr, sehr, wie du gesagt hast, äh, das hilft extrem. Wenn man 40 Stunden PTs pro Woche hat oder mehr als Einzelperson, braucht man eine gute Struktur. Da hilft ein Gym oder ein Trainingsraum, da hilft eine Struktur an Planung, da hilft eine Struktur beim Eingangscheck bis zum ersten Training. Äh, auch äh, vom Business-Standpunkt her mit Buchhaltung und all das muss einfach alles geregelt sein, weil das ja. spart sehr, sehr, sehr viel Zeit und viel Geld.
0: Genau, das ist, du hast wieder einen Punkt genannt, der sehr wichtig ist. Ich darf bei der Kalkulation meines Stundensatzes nicht nur meine aktuell aufgewendete Stunde berechnen, sondern natürlich auch alle Dinge, die drumherum sind. Neben der Vor- und Nachbereitung, die ich eventuell habe, Dokumentation und Co. eben auch die Zeit, die ich gar nicht mit dem Kunden verbringen kann, denn ich muss dennoch meine normale Buchhaltung machen. Ich äh, muss vielleicht, ich habe eine Kundenkommunikation, ich mache, gebe, vergebe Termine, schreibe noch E-Mails hin und her, bilde mich weiter, recherchiere, lese. Das darf alles finanziert werden. Also es ist Zeit, die ich dann nicht mehr selber Geld verdienen kann. Also muss ich es irgendwie mit einpreisen. Und ja. wenn ich mich natürlich wirklich up-to-date halten möchte und gute Fortbildungen besuche, dann kosten die natürlich auch Geld, logisch, und ja. sie kosten Zeit. Genau. Ja? Und, und meistens nicht eigentlich... nur das, sondern sogar noch die Nachbereitung vielleicht. Also es ist ja das eine, ein Seminar zu besuchen und das andere, die Inhalte dann für mich so aufzubereiten,
1: genau.
0: dass ich sie einsetzen kann.
1: Ja, und eigentlich sollte man das ähm, einrechnen und ich... Ich bin relativ schnell, habe ich gewechselt von wie, Zeitaufwand zu was gebe ich an Wissen raus. Wenn ein Kunde mit viel Wissen ähm, sein Ziel erreicht und Resultate hat,
2: dann verrechne
1: ich das nach Wissensstand. Das heißt auch, ähm, wenn ich Wissen weitergebe, kostet das mehr, dann habe ich einen höheren Stundenansatz. Also ich rechne nicht nach Zeit, sondern ich rechne nach Erfolg vom Kunden. So gut wie es geht. Natürlich, man auch in der Schweiz ist man immer noch so fixiert auf Stunde Arbeit, Stunde Verrechnen mhm. etc. Aber wenn ein Kunde die Möglichkeit hat, mit einer Konsultation sein Ziel zu erreichen und dadurch keine PTs haben muss, ist die Konsultation okay. dementsprechend teuer. Auch wenn ich an einem Trainer in der Konsultation oder im Mentorship etwas weitergebe, vielleicht nicht Wissen und nicht Zeit. Das heißt, da kann man dann skalieren entsprechend und deswegen habe ich auch in den letzten sechs Jahren meine Preise jedes Jahr erhöht. Weil ich weiß, dass meine Kunden immer bessere Ergebnisse kriegen und entsprechend mehr verlangen muss, damit es aufgeht.
0: Richtig. Also die Diskussion um die Preise ist ja äh, immer wieder heiß gerade ja. aktuell immer sehr, sehr heiß wieder. Ich habe vor, keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, damals schon mal einen Podcast zu diesem Thema gemacht, wie viel Wert gebe ich denn dem Kunden mit? Und das ist eben nicht so einfach ist, Preise zu vergleichen und daran zu messen, ob ein Trainer jetzt für mich passt oder nicht passt. Das ist, das ist was, das kann ich von außen nicht sehen. Ich muss einfach wirklich gucken, welchen Wert bekomme ich mit. Das hast du sehr schön erklärt. Wenn ich Wissen aufsaugen kann, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, ich mache jetzt ein Mentorship, weil ich dein System kennenlernen möchte und ich möchte da letztendlich gecoacht werden, ist es eine ganz andere Sache, als wenn wir eine Stunde Kniebeugen zusammen machen. Einfach nur, weil wir sagen, wir trainieren jetzt zusammen. Ja. Also da ist der Wert natürlich, genau. den der Kunde bekommt, ein ganz, ganz anderer.
1: Und das ist auch ein Punkt, wo die Trainer eben zusammen, also eine Stunde in Kollegen buchen, damit man zusammen trainieren kann, finde ich, ist nicht 100 Euro oder 120 Franken oder was auch immer wert. Ich sage das auch meinen Kunden ganz direkt. Klar muss ich einigermaßen sympathisch sein, aber ich bin jetzt nicht der Motivationsbolzen. Ich sage, die Motivation ist intrinsisch. Klar bist du motivierter, wenn du eine Stunde bezahlst, wenn du einen Termin hast und so, ja. aber da muss einfach mehr dahinter sein, ja. deswegen sage ich, mein, du kriegst von mir die Tools, damit du deine Ziele erreichst, du weißt nachher mehr als ein Fitnesstrainer in einem ja. Gym, Richtig. du kennst dich besser, ich gebe dir das Wissen mit, damit du deine Ziele erreichst und für das verlange ich mehr Geld als andere. Deswegen ist, da muss man ein bisschen wegkommen als Trainer von dem der Kunde bucht mich, um eine Stunde motiviert zu werden. Das ist nicht ein nachhaltiges Businesskonzept, weil es basiert rein auf Sympathie. Da kann man nicht skalieren, da kann man sich nicht in ein System reinbringen. Da ist man einfach limitiert. Deswegen sind schon zwei grundlegende Dinge als Trainer, dass man entsprechend das Wissen hat und das Wissen dann auch verkaufen kann. Aber wenn man natürlich nur so auf der Basis von wir gehen zusammen ein bisschen bewegen ist einfach, das funktioniert langfristig nicht. Also, da wäre schon das Ziel, dass man sagt: Hey, ich habe mehr Wissen, ich bringe dich schneller ans Ziel oder was auch immer. Drin nicht nur durch Motivation.
0: Beziehungsweise gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich kann als Trainer, wenn ich sage, hey, es liegt mir einfach mit dem Kunden zusammen, mich zu bewegen und die ein bisschen zu motivieren, gibt es genügend Fitnessstudios, die genau die Trainer auch suchen. Dann brauche ich auch nicht den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, mich mit all den bürokratischen, steuerlichen Hürden und so weiter und so fort auseinandersetzen. Sondern ja. Dann kann ich sagen, ich habe ein Angestelltenverhältnis, ich, ich fröne meinem Hobby ich trainiere mit Leuten, ich bin unter Leuten, helfe denen, motiviere die, aber dann sollte ich mir eben überlegen, ob das dann die Selbstständigkeit und der Schritt zum Unternehmertum für mich der richtige Weg sind. Und das ist ja weder okay. das eine ist falsch noch das andere, also es geht ja auch gar nicht um Wertigkeit. es ist
1: überhaupt kein, das genau, ne? keine Wertung drin sein, sondern es gibt verschiedene Arten von Trainer. Einer okay. ist sicher der sehr strukturierte Trainer, der eher von der Trainingsplanung her, Periodisierung, so ähnlich wie ich das mache, gern dabei ist. Es gibt auch Leute, die sehr gut über die Motivationsschiene laufen, die sind oft im Proofiness-Bereich anzutreffen und die machen das sehr gut. Das ist was, das ich nicht unbedingt möchte oder könnte, aber wir haben auch bei uns ähm, in der Umgebung Trainer, die das machen und sehr gut machen. Hm. Die gehen draußen, haben regelmäßig 20 Leute in den Bootcamps, die das super machen das ist einfach eine andere Art, aber es ist nicht das spezifische Training, das vielleicht bei einem Rückenpatienten hilft. Aber es ist für Leute, die gerne Outdoor sind oder was in der Gruppe machen, also okay. Sachen, da braucht es eine andere, einen anderen Charakter als Trainer. Es gibt so ein bisschen verschiedene äh, Arten, die überhaupt nicht in Konkurrenz stehen miteinander, also sondern eher ergänzend gedacht sind. Genau.
0: Und letztendlich haben wir ja auch verschiedene Kundentypen. Also auch die Kunden wollen ja nicht immer alle...
1: Das ja, also
0: muss, nicht jeder... Es, nicht, es zu mir kommen. Das, also, <lacht> Richtig, deswegen ja. habe ich einen Eingangscheck.
1: Wenn sich jemand bewegen will, ja. die Gruppe sucht, Auto, Rennen gehen will, ist das bei mir die fa falsche Herangehensweise. Dann, dann passt das nicht, dann ist das Ziel auch nicht spezifisch genug, dann muss man da gar nicht versuchen, was zu zwingen. Richtig, ja. Da ist eben die Positionierung des Trainers halt auch wichtig, was, was verkaufe ich und biete ich an. Genau,
0: ja, da können wir gleich einen Bogen spannen zu deinem Eingangscheck, weil das ist ja letztendlich das, wo du sagst, bei dir ist es so, dass, du, dass man den Eingangscheck separat buchen kann als Kunde. Ich kann also auf die Website gehen, kann sagen, ich möchte diesen Eingangscheck und du. Um das jetzt mal vorwegzugreifen, du kannst mich berichtigen, wenn ich falsch bin, sortierst zum einen natürlich dann eben, ist es mein Kunde oder auch nicht, zu welchem Trainer passt er? passt der besser in Kleingruppen oder Semi-Private-Training oder in Einzeltraining, erklär mal so ein bisschen, wie du jetzt auf dieses System für dich gekommen bist oder warum du dich dafür für diese Vorgehensweise entschieden hast und wieder so im Groben, also hier ich muss jetzt nicht die Mega Details auspacken, <lacht> also Firmengeheimnisse darfst du behalten. <lacht> Aber mal so im Groben, na, was war so der Grund, dass du in diese Richtung gegangen bist und ja, was ist so...
1: Ja, Geheimnisse gibt es ja eigentlich nicht. Man muss es ja dann noch machen, das ist immer so ein bisschen das Thema. Das ist so der Westside Barbel sagt auch, wir geben alles gratis raus, weil es macht eh niemand, also niemand so erfolgreich wie wir.
2: Ja.
1: Das ist bei mir ähnlich, ich habe nicht wirklich Geheimnisse, wir machen es einfach, ja. Konstant gut bei uns. Der Eingangscheck ist so eine Sache, wo ich in Retro-Perspektive draufgekommen bin, dass es ein recht essentieller Bestandteil meines Unternehmens ist. Gerade deswegen, weil ich Kunden ein bisschen selektieren kann, wo sie hinkommen und auch ein bisschen sagen kann, ob es passt oder nicht. Und der Kunde natürlich auch sagen kann, ob das passt oder nicht. Ähm, ich habe mich ziemlich gut positioniert, denke ich, und habe ne, die Kunden wissen, was sie erwarten bei mir. Deswegen ist es nicht so, dass ich Kunden sage, nein, ich trainiere ich nicht. Die wissen, was geht. Ähm, deswegen, das ist nicht mehr so ein Thema, dass ich da selektioniere, aber ich kann sehr gut entscheiden, was nötig ist, dass sie ihr Ziel erreichen. Ja. Und da kann ich dann mit dem Kunden eins zu eins direkt auch im Sinne verhandeln und sagen, schau, Du kommst wegen Körperfettreduktion an, du hast zwei operierte Hüften und ein kaputtes Knie, da braucht es ein bisschen mehr und es braucht so eine Zeitspanne, dass du dein Ziel dann wirklich auch erreichst. Wir können dir das bieten. Es würde Sinn machen, im PT-Bereich zu arbeiten, damit du effektiv mehr Ergebnisse hast. Das ist einfach Der Eingangscheck basiert auf verschiedenen Tests, Messungen, Hauptfaltenanalyse, ähm, Mobilitätstests, ähm, Ernährungsprotokolle äh, durchschauen, Neurotransmitter assessment metabolic Metabolic-Fitness-Assessment etc., wo man dann auch schaut, was ist überhaupt nötig, weil ich kann, niemand, ich kann niemandem sagen, was er braucht, wenn ich nicht weiß, was er hat und was sein Ziel ist etc. Deswegen ist das ein sehr wichtiger Bestandteil da und dann kann man von da aus weitergehen mit äh, Abo, ähm,
0: der, das, das Thema deines Vortrages vor zwei Wochen war ja auch, wie du den Eingangscheck letztendlich als Verkaufsgespräch aufbaust. Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gehört, zum einen kommen die Kunden natürlich schon mit dem Wunsch, irgendwo etwas zu machen, etwas zu verändern, sie wollen ein Ziel erreichen. Vielleicht für alle Hörer nochmal grundsätzlich, wenn ein Kunde sich bei euch meldet, wenn er eine E-Mail schreibt, wenn er ähm, anruft, wenn er das Kontaktformular ausfüllt, dann will der eigentlich schon etwas kaufen, denn er hat ja ein Problem und er sucht ja schon aktiv etwas, das heißt, es ist schon mal ein super Kaufsignal, auch wenn dieses Wort Verkaufen immer so negativ bei uns behaftet ist, ich verstehe immer gar nicht warum, weil also ich ich kaufe gern ein alles ja. Mögliche also wir kaufen ja auch gern also so so es wäre das mit dem Konsum bei uns nicht so ähm, ja, hoch ja. angesiedelt ähm, aber wie kriegst du dann auch die den Bogen wirklich deine Dienstleistungen auch zu verkaufen auch zu den entsprechenden Preisen zu verkaufen Wenn, denn da habe ich das Gefühl dass es den ein oder anderen Trainern nicht so gut gelingt am Ende wirklich einen Kunden auch abzuschließen und mit dem dann zu trainieren.
2: Ja, viele
1: Trainer haben, wie du gesagt hast, noch ein Problem mit Verkaufen. Wenn du ein guter Trainer bist, darfst du dich verkaufen, weil du gibst ja auch, also du gibst ja. ja einen Service raus. Dann ja. darfst du auch gute Preise verlangen dafür. Das ist nur grundsätzlich ist einfach ein Problem vom Mut her bei manchen finde ich. Mhm. Ähm, für das Verkaufsgespräch, damit ich da wirklich einen Abschluss machen kann, ist für mich wichtig, wenn die Preisfrage kommt, da haben auch viele Trainer ein Problem damit, wenn ein Kunde fragt, was kostest du? Bei mir ist es eher so das Thema, ich weiß, dass du viel kostest, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber ja. das Thema da ist, ich gebe einfach keine Auskunft, ich gebe auch auf meiner Website nur vage Auskunft, weil ich nicht sagen kann, was notwendig ist, damit ja. du dein Ziel erreichst. Also, Eben da ist meine Analogie mit dem Hauskauf. Wenn jemand kommt, sage, sagt, ich will ein Haus kaufen, ich bin Architekt, wie viel kostet das? Dann sage ich, keine Ahnung, willst du ein Gartenhaus, willst du eine Villa, willst du eine Villa am See? Keine Ahnung. Da muss man wissen, was Sache ist. Und deswegen lade ich die Leute im rein und sage, komm vorbei für den Eingangscheck. Dann schauen wir, was äh, für dich nötig ist. Auch entsprechend deinem Budget. Und das ist ein wichtiger Teil, wo man Kunden abholen kann, weil man erstens, der Eingangscheck kostet was, die Leute wissen, noch okay, da ist ein bisschen Wert dahinter, der weiß, was er macht. Richtig. Zweitens, A, ah, ich werde mal durchgetestet, ob das überhaupt was ist, mhm. plus es ist eine erste Konsultation. Ich gebe denen schon Tipps mit und Tools mit, damit sie auch, wenn sie nur den Eingangscheck machen dürften, etwas verändern könnten. Und das ist auch schon passiert. Das sind dann auch Kunden, die mir später dann weitere Kunden empfohlen haben, wo sie nie wirklich trainiert haben bei mir, aber sie haben einen Benefit gehabt von der Konsultation. Wenn sie dann mal da sind, gehe ich die verschiedenen Tests durch und dann kann ich objektiv sagen und spezifisch sagen, was ist nötig, damit sie ihr Ziel erreichen. Das passiert dann eben. Hautfarbmessung. Was ist hormonell umgehen? Wie ist dein Blutzuckermanagement? Wie ist deine Ernährung? Wie ist dein Mikrobiom im Darm etc.? Mobilitätstest, wo hast du Einschränkungen? Was würden wir im Training machen? Ähm, Gesundheitsfragebogen etc. Und basierend auf den verschiedenen Bausteinen, da sage ich immer, das ist ein roter Faden dabei, das liste ich Ihnen auf und sage, in der Ernährung würden wir das machen, in die Richtung gehen, im Training in die Richtung. Da würden wir noch einen Teil Reha einplanen, was auch immer. Ähm, und so weiß der Kunde genau, was die Benefits sind. Und er weiß, er kann differenzieren, warum ich jetzt ein, ein besserer Trainer bin als andere, weil ich eine Needs-Analysis gemacht habe, spezifisch, spezifisch auf den Kunden. Es ist nicht einfach eine weitere Form von Bewegung. Richtig. Die, da gibt es tausend Angebote mit Vereinen und verschiedenen Fitnesstrends. Dann kann der Kunde differenzieren, ist erstens ein bisschen äh, gescheiter weiß ein bisschen mehr und ich kann ihm genau sagen, wo was äh, gemacht werden muss. Und dann ist das Verkaufen eben gar kein Problem mehr, weil er weiß, hey, ich habe die, die Benefits, wenn ich das und das mache und entsprechend äh, an dem empfehle ich dann ein Abo, Abo, je nachdem, was nötig ist.
0: Und das ist eben genau das Ding, ähm, ich empfehle ja meinen Klienten zum Beispiel auch, die Preise nicht auf die Website zu bringen, weil... Ich, wenn ich nicht weiß, welcher Wert dem gegenübersteht, genau. dann kann ich nicht beurteilen, ob für mich dieser Preis entsprechend ist, also wertig ist oder ob es für mich meinetwegen zu teuer oder zu günstig oder was auch immer ist. Das ist genau das, was du sagst mit dem Haus. Sag mal, wenn ich sage, ich möchte ein Auto kaufen, was kostet ein Auto? ist genau dasselbe. Ja, pff, Es gibt von bis, ja, cool, aber das genau. kommt ja darauf an, was möchte ich und was ist es mir wert? diesen oder jenen Inhalt zu haben. Ich brauche nicht zu viel, ich brauche vielleicht nicht zu wenig, aber ich muss diese Waagschale, also wenn der Preis auf der einen Seite ist, dann muss ich wissen, wie viel Wert auf der anderen Seite ist, um für mich entscheiden zu können, ob mir das das jetzt eben wert ist und ich es mir leisten möchte. Und ich glaube, da ist, noch, ist es noch zu pauschal im Trainerbereich zu sagen, die Stunde kostet oder die muss das und das kosten. Ja, und das, das ist schwierig. Eigentlich.
1: Da gibt es gute Bücher drüber. auch. Man orientiert sich an der Szene. Und das, ja. also gerade in Deutschland ist es so, dass die Trainer sich chronisch, ähm, chronisch zu wenig verlangen. Ja. Wenn, wenn man den Wert verkaufen kann, kann man doppelt so viel verlangen. Man muss nur wissen, wie man das vermittelt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen gebe ich auch nur vage an, was so der Price Range ist, damit sich die Kunden ein bisschen was draus nehmen können, können, aber sie wissen trotzdem nicht mehr. Sie müssen ja. vorbeikommen, weil ja. ich habe Angebote von 250 Franken im Monat bis 3000 im Monat. Also kommt wirklich. Aber das finde ich eine sehr gute Sache und da gebe ich dir zu 100 recht, dass man da wirklich einfach Wert vermitteln muss. Das ist der große Unterschied zu Low Budget, ja. was in Deutschland noch extremer ist als bei uns. Bei uns ist jetzt auch ein Ankommen die Low Budget Fitness. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Jeder kostet 4,99 im Jahr, was für die Schweiz sehr, sehr, sehr günstig ist. Die nehmen sich gegenseitig die Kunden weg, ja. weil es gibt keine Differenzierung mehr. Und da willst du nicht rein, in es den ist Bereich.
0: Eben.
1: Du willst im Premium-Bereich sein, wo die Kunden zu dir kommen und sagen, ich möchte, wann kann ich anfangen und eben nicht, wie viel kostet es. Genau. Wenn das Budget-Tief, also ein Low-Budget-Angebot wenn du das machst, dann kannst du nur mit Häkchenlisten durch die Dörfer gehen und sagen, willst du oder willst du nicht, ist es genug günstig. Das ist ein schlechter Bereich zum Arbeiten, weil da kommen drei, vier andere Anbieter und dann gibt es das große, das große Problem.
0: Das Ding ist halt, also A, du musst aus der Vergleichbarkeit raus, also über den Preis sich zu vergleichen, das ist immer das Ding und das Zweite ist natürlich, gerade wenn es über den Preis gelöst wird, dann wirst du nie gegen große Institutionen ankämpfen können, weil die viel effizienter arbeiten ja. können. Ähm, dementsprechend macht das keinen Sinn. Und für mich ist es auch wirklich so, ich verstehe Personal Training auch als exklusive Dienstleistung. Aber ja, die Grundvoraussetzung ist bei mir immer, dass der Kunde sein Ziel erreicht und dass ein Wert dahinter steckt und dass ich Personal Training eben nicht mit Group fitness training und wir bewegen uns gemeinsam gleichsetze. Und ich denke, dass auch da nochmal ein Verständnis oder dass das Verständnis da vielleicht nochmal ein wenig differenziert werden kann, weil viele einfach sagen, ich mache jetzt ein bisschen Sport, ich habe Lust darauf, mit Kunden zu trainieren, also bin ich jetzt Personal Trainer. Und ich glaube, da gibt es noch große Unterschiede, denn ja, dann kann ich vielleicht auch 30 Euro die Stunde nehmen, weil ich zusammen mit meinem Kunden, ich habe auch gleich mein Training und dann trainieren wir ein bisschen zusammen. Das ist für mich persönlich jetzt kein Personal Training, wo der Kunde im Vordergrund steht und sein Ziel erreicht. Aber Nein,
1: das ist, ein, das das ist Stufe nicht. 1 Kollege sein. Man verlangt ein bisschen Geld und trainiert auch mit, was ich sehr ineffizient finde, weil du solltest am Coachen sein. und du selber mitmachst, kannst du nicht coachen. Das geht nicht. Ähm, Stufe 2 ist dann, man coacht zwar, aber man motiviert nur, was in manchen Fällen okay ist, aber... Ich finde, dass man wirklich mehr verlangen kann, Mehrwert bieten kann, sollte man einen strukturierten ähm, Ansatz haben, der auch dokumentiert, was der Kunde macht und wie man weiterkommt. kann. Da ist Wissen notwendig, aber mit dem Wissen kann man auch dann Mehrwert verkaufen, was ja genau die Sache ist.
0: Genau. Ähm. Um, gut. Wenn du die, oder kannst du sagen, wie viel Prozent nur den Eingangscheck bei dir in, in, in Anspruch nehmen und dann alleine weiter trainieren? Also wie viel sind das ungefähr? Ich weiß nicht, wie viele Eingangschecks im Monat machst du, weißt du das? Hast du da so eine Zahl? Äh, sagst, okay. Eingangschecks
1: kommt das fluktuiert sehr stark. Das letzte, die letzten vier Wochen waren sehr viele, da hatte ich vier, fünf Eingangschecks pro Woche und entsprechend neue Kunden auch. Also und kommt ganz drauf an, aber was ich sagen kann, ist 95% der Kunden, die einen Eingangscheck machen, buchen in irgendeiner Form ein Abo. Also es sind ganz, ganz wenige, die wirklich nur einen Eingangscheck machen und dann kein Abo lösen oder später ein Abo lösen. Das ist dann einfach, manche kommen einfach mal vorbei, dann habe ich alle Daten und dann starten sie drei Monate später, das gibt es auch. Und das ist alles enthalten in, in den 5%. Bei mir ist es grundsätzlich so, wenn ich einen Eingangscheck habe, habe ich einen neuen Kunden. Also dann habe ich zwei, drei Stunden PT pro Woche mehr oder ein Gruppenabo mehr. Das ist grundsätzlich so, genau.
0: Wie viele Stunden habt ihr jetzt im Durchschnitt so im Monat, die ihr gebt?
1: Bei uns sind es jetzt um 100 plus PT-Stunden, so 1 zu 1 oder 1 zu 2 und 16 Kleingruppenstunden. Das sind zwischen... also wir haben äh, zwölf Kleingruppenstunden von vier bis sechs Personen, zwei Modified Strummen Gruppenstunden bis zehn Personen und zweimal so Vereinstraining äh, für äh, Sportclubs oder Einzelpersonen oder so Challenges, die wir machen im Sommer ja. oder im Winter, sind es dann bis zwanzig Personen. Also sind so um die 120 Stunden alles zusammengerechnet.
0: Oh, das ist schon Aber ein Volumen. Ja, Volumen. Ja. Das ist ein schönes Volumen, was du da fährst. Ähm, vielleicht jetzt nochmal. Du hast gesagt Honorartrainer, jetzt dann eben auch bald die äh, mit Fixum. Was waren so deine größten Herausforderungen, wenn es um das Thema geht, jetzt sich jemand Neues ins Team hineinzuholen? Das
1: ist schon. Da muss man ein bisschen äh, Führungsqualitäten sich aneignen oder man hat schon. Ich hatte zu Beginn, die ersten Trainer waren auf Stundenlohnbasis ähm, angestellt bei mir. Das war dann so peripher, die haben fünf, sechs Stunden zusätzlich gemacht. Das war nicht so eine Riesensache, das waren meistens, also drei Trainer davon waren Kunden von mir. Mhm. Die hatten schon viel Erfahrung in meinem System, äh, sind zwei, drei Jahre bei mir äh, äh, Kunden gewesen und konnten das dann perfekt umsetzen, überhaupt kein Problem. Das war auch noch nicht eine Riesensache. Die kamen dann an den äh, Primetime-Zeiten vorbei, also abends und am Wochenende und haben da ein, zwei Stunden gegeben. Pro Woche waren es dann vielleicht 10, 15 Stunden, die ich abgegeben habe. Ähm, der erste große Schritt war dann, als ich wirklich Trainer äh, in einem größeren Pensum angestellt habe, auch tagsüber, also 40, 60 Prozent. Und jetzt sind es um die 200 oder ein bisschen mehr Stellenprozent, also alles zusammengerechnet, ähm, ohne mich. Da war einfach der Schritt dann mit ähm, Führungsqualität, ist eine wichtige Sache. Wie coach ich die Trainer, ähm, wie äh, löst man zusammen Probleme, ist dann mehr ein Unternehmen hat und da muss mhm. man dann ein bisschen weiter denken, da kann man nicht mehr das, das äh, den Ego-Trip machen, das funktioniert dann nicht mehr. Das war sicher für mich eine große Herausforderung, die, die mich auch ziemlich persönlich ziemlich weitergebracht hat, weil ich noch mehr Soft Skills brauchte, noch mehr Charakter berücksicht berücksichtigen musste vom Trainer etc., etc. Und auch organisatorisch strukturell, also Arbeitszeiten und Präsenzzeiten, Anwesenheitszeiten, wie, wie strukturieren wir das mit dem Kunden etc. Da musste ich mein System noch verfeinern.
0: Ja. Trainingstechnisch
1: und organisatorisch, was auch mein Unternehmen ziemlich weiter gebraucht hat.
0: Sehr gut. Ähm, du hast so ein bisschen angedeutet mit dem, du bist jetzt im Business, also in, hast eine, selber auch eine andere Stellung jetzt in deinem eigenen Unternehmen. Das heißt, du darfst dich innerhalb deines Unternehmens jetzt auch nochmal weiterentwickeln. Führungsqualität in Bezug auf den einzelnen Trainer, ja, aber auch die Rolle selber, die du dann ja in deinem Unternehmen spielst, ist ja nochmal doch eine ganz andere. Wie, wie war das so für dich? Ja. Hattest du da auch irgendwie so, also gab es da Hürden? Ja, sicher. Also
1: für, es ist relativ einfach, wenn man weiß, ich habe einen Termin, ich mache den, gibt entsprechend Geld, nächster Termin, gibt ein bisschen Geld. Man macht noch ein bisschen Atmen, büro ein bisschen Trainingsplan, hat. Acht Stunden PT pro Tag und eine Stunde äh, Büro und zwei Stunden Weiterbildung. Dann hat man meiner Meinung nach einen erfolgreichen PT-Tag gehabt mit 13, 14 Stunden Arbeiten und sich weiterbilden und viele Kunden haben. Das ist deutlich einfacher. Langfristig finde ich da nicht die Lösung, aber deutlich einfacher. Ich empfehle es auch jedem Trainer, dass der das mal durchmacht mit sehr vielen Kunden. Für mich war es schwierig dann, wenn, wo ich begonnen habe, Kunden abzugeben. Also ich habe es dann so gemacht, dass meine Trainer ausgelastet sind und ich auch. Und dann habe ich gemerkt, wenn meine Trainer ein bisschen Zuneigung und Liebe brauchen, kann ich nebenan nicht 40 Stunden PT geben. Das heißt, ich musste das reduzieren, weil ich auch Projekte... Äh, machen wollte, ich musste mich um meine Trainer kümmern, etc. Das heißt, ich habe damals reduzieren müssen, was nicht so ganz einfach war, weil ich es mir gewohnt war, für vier Jahre oder mehr einfach das so zu machen. Und dann musste ich meine Zeit die ich hatte, neu einteilen. Ich hatte plötzlich vier, fünf Stunden Zeit, manchmal am Stück, um Projekte zu bearbeiten. Das heißt, mein, meine Rolle hat sich geändert und ich, musste nicht, ich konnte nicht mehr das eins zu eins ja. Umsetzen. Es gibt nicht eine Stunde, ich verdiene Geld, sondern ich mache Projekte, die dann vielleicht in zwei Monaten ja. den Umsatz abwerfen und den Gewinn abwerfen. Und da, da habe ich zu Recht, wenn es war schon zu Beginn, schon musste man sich ein bisschen umorientieren. Also war sicher eine, eine interessante Phase da.
0: Das ist ja eben auch das Ding, selbst wenn du alleine bist und vielleicht auch gerade startest, dann darfst du dich natürlich auch um deine Sichtbarkeit zum Beispiel kümmern und um alle möglichen Kleinigkeiten drumherum, gerade wenn du eben noch nicht total ausgebucht bist. Und selbst da merke ich, dass äh, einige Trainer nicht so ganz klarkommen, was ist jetzt wichtig für mich? Ähm, ich kann natürlich meine Zeit auch im Büro verbrennen, ich kann meine Zeit auch auf Facebook verbrennen, obwohl das eine gute Plattform sein kann, um Kunden zu generieren, nicht muss, je nach Zielgruppe. Aber auch diese Unterscheidung, welche Tätigkeit bringt mir denn kurz-, mittel- oder langfristig überhaupt Einkünfte oder hilft meinem Business am, in Bezug auf Wachstum und welche vielleicht nicht oder wann muss ich denn da jetzt vielleicht auch eine Idee, die ich im Kopf habe, auch mal sterben lassen, weil sie mir wahrscheinlich ja. langfristig nichts bringt. Auch diese Unterscheidung ist, glaube ich, nicht immer für alle so einfach.
1: Ja, und ich finde einfach, halt, was... Also was ich sehe bei meinen Trainern, die ich im Mentorship habe und die ich coache, ist, sie vertrödeln Zeit und machen nicht. Mhm. Ich sage immer, Facebook-Posts kosten nicht, mach strukturiert einfach mal Posts. Und das reicht nicht, wenn du ein Post alle zwei Wochen machst. Da musst du regelmäßig posten, du musst in Gruppen sein, du musst dich dann... Auch äh, Lesen in der Öffentlichkeit, wenn die, also ich habe schon Kunden bekommen, weil die wissen, dass ich immer Fitnessbücher lese in der Öffentlichkeit und gesagt, hey, der bildet sich regelmäßig weiter, da gehe ich mal hin. Da musst du dich einfach positionieren als der Typ, der Fitness im Griff hat in deiner Region. Das heißt, egal wie du das machst, da müssen die Trainer einfach proaktiver werden und einfach mal machen. Und dann kann man später dann differenzieren, was hat jetzt was gebracht und was nicht. Ich habe zum Beispiel zu Beginn auch Flyer verteilt. Ich habe von geschätzten 2 Millionen Flyen zwei Kunden bekommen in fünf Jahren. Nicht mega erfolgreich, aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil die zwei Kunden haben mir in vielleicht schätzungsweise nochmal sechs Kunden gebracht. Also ich würde sagen, die meisten Trainer müssen einfach mal machen und ja. dann kann man auswerten was hat es gebraucht. Deswegen frage ich auch immer, von wo kommt der Kunde? Wo hat er dich gesehen? War es Facebook? Und viele Leute sagen halt schon auch, ja, ich habe dich beobachtet auf Facebook zwei Jahre lang.
0: Sehr gut, Aber sehr gut,
1: Irgendwann kommen sie dann eben schon und dann braucht es nur noch so einen Funke und dann sind sie bei dir, weil die einfach wissen, hey, der macht nicht nur so halbe Sachen. Dann reicht es eben nicht, dass man zwei Monate lang Posts macht und dann ja nicht mehr. Das funktioniert nicht. Da muss man konsequent und konstant dranbleiben. Und das ist, finde ich, im Business einfach wichtig. Genau. Man also muss zeigen, man die, muss reden, Smalltalk. Ja. Äh, Mark Calls finde ich da sehr gut. Das mhm. ist jeder Mensch, den du triffst, ist ein potenzieller Kunde.
0: ja Ist ja auch so. Ist jeder so, hat einen ja. Körper, den er mit sich rumschleppt und ja. der definitiv noch mehr Potenzial hat. Also, ja, also jeder soziale
1: Event, den ich in den letzten fünf das waren nicht viele, aber den ich in den letzten fünf Jahren besucht habe, war, da kam ich zurück mit drei neuen Eingangschecks. Weil plötzlich die Kunden, ah, du bist doch der Typ der Fitness, ich habe dich auf Fe äh, Facebook gesehen. Ich komme dann mal vorbei, dann merkst du dir das, merkst du dir die E-Mail-Adresse, fragst nach der Telefonnummer und schreibst sie eine Woche später an. Und dann musst du einfach proaktiv werden. Genau,
0: richtig. Und das ist ein wunderbares Thema. Ich glaube, da habe ich letztens meinen ganzen Podcast drüber gemacht, weil ich merke, dass viele sich auch gerne hinter den sozialen Medien verstecken
2: ja, gar nicht
0: rausgehen und mit Menschen reden, wo ich sage, ja, aber genau das ist ja das Ding, ich möchte ein Personal Training machen, ich möchte mit einem Kunden eins zu eins agieren, also face to face, dann muss ich natürlich auch schon mal in der Lage sein, rauszugehen und einfach Menschen zu treffen und potenzielle Kunden, du sagst es so schön, theoretisch könnte jeder, den ich neu kennenlerne, auch ein potenzieller Kunde sein, denn ich weiß ja gar nicht, ob er also, ob er das ist oder ob er es nicht ist, wenn ich nicht Frage oder wenn ich dich nicht anspreche. Ja. Ja, das Ganz ist, schön das hat,
1: nur, dass die Leute dich kennen, yep. wenn Leute wissen, was du machst, dann kommt ein Kollege von denen, Freundin, Freund, was auch immer, und ah, ich muss was machen, dann haben die dich im Kopf. Das ist bei mir auch so mit Therapeuten, die ich für meine Sachen gebraucht habe. Also, wenn ich mal in die Massage gehe oder Physiotherapie hatte oder Oste Osteopathie hatte dann redet man einfach, was man so macht und die kennen mich dann langsam und wissen einfach, ah, ich habe einen Kunde, der braucht irgendwas, dann schicke ich die
0: für genau. Marius,
1: weil das ist der erste Gedanke, den ich habe, ist, ja, weil man sich positioniert und da muss man einfach im Gedächtnis der Leute sein, das funktioniert auf allen Ebenen.
0: Oder sagst du, Genau, das hast du auch schon wieder so schön, auch positionieren, das heißt, das Wichtige ist natürlich, wenn du ähm, so eine zweite Person hast, die dich weitervermittelt, dass die natürlich wissen muss, was du tust und einfach nur zu sagen, ich mache irgendwas mit Sport, ich kann ähm. auch so allen so ein bisschen helfen ist dann ein bisschen schwierig, weil dann haben die dich auch nicht so präsent. Aber wenn natürlich jemand theoretisch passen könnte, so ins grobe Raster, dann wirst du viel leichter auch weiterempfohlen. Und das ist ja. schon nochmal eine ganz wichtige Sache. Und ich finde, auch wenn heutzutage ganz häufig gesagt wird, ja, das ist halt auch nicht messbar. Sicherlich, Weiterempfehlung ist nicht in erster Linie messbar. Ja. Aber es ist dadurch, dass es um Menschen geht, eine sehr wirkungsvolle Methode, denn wenn ein Kollege mir eine Empfehlung ausspricht, dass ich jetzt zu dem Marius gehen soll, dann vertraue ich ihm viel mehr, als wenn ich jetzt eine Werbeanzeige sehe.
1: Also ich habe auch lange nach dem heiligen der also des Marketings gesucht und ich habe einfach gemerkt, also mein Business ist zu 90% weitere Empfehlungen. Und da habe ich lange gesucht, was kann ich noch machen, klar, eine gute Website ist wichtig ähm, aber ich habe noch nie Werbung geschaltet, ich habe noch nie Facebook Ads gemacht, ich habe noch nie sonst was gemacht. Flyer habe ich gemacht, das war sehr ineffizient, aber <lacht> du hast es getestet. Gemacht. Genau. Ähm, aber ich sage immer, weitere Empfehlungen sind dann Kunden, die kommen und die fragen nicht, wie viel kostet, sondern wann kann ich anfangen. Preis ist egal. Und das ist, ja. das ist mega angenehm als Trainer, wenn die kommen und du kannst sagen, hey, wenn du im Ziel erreichen willst, das Abo, viermal die Woche, 2000 Franken im Monat, kein Problem, weil die diskutieren nicht, weil sie wissen, mein Kollege hat das im Vertrauen weiterempfohlen, dann muss es was Gutes sein. Das ist mega angenehm. Also Weiterempfehlung ist, auch in meiner Größe jetzt, wir sind ziemlich gewachsen, Nummer 1
2: tun.
0: Perfekt. Ja. Ähm, du hast es gesagt, das würde ich gerne mal ein bisschen erklären oder vielleicht meine Sicht noch mal reinbringen, äh, die Frage nach dem Preis, denn äh, die kann so, sowohl negativ als auch positiv sein, denn grundsätzlich ist erstmal, wenn dich jemand nach dem Preis fragt, das im als allererstes ein Kaufinteresse, denn er möchte erstmal wissen, Ah, okay, es interessiert mich. Also er würde zum Beispiel nicht nach dem Preis fragen, wenn es überhaupt keine Interesse gäbe. Ob dann der Preis für ihn erschwinglich ist, ob er sich das leisten möchte, ist noch eine ganz andere Nummer. Aber ich sage vielen Coaches eben auch, lasst euch nicht sofort entmutigen, denn ganz häufig ist dann so bumm, schottendicht, wenn irgendjemand im Gespräch sagt, ach, du bist Trainer, cool. Hm, ja, was kostet es denn, wenn ich ähm, mit dir zusammenarbeiten möchte? Das muss nicht immer unbedingt was Schlechtes sein. Das möchte ich hier vielleicht nur noch mal zwischendurch einwerfen, dass man es nicht falsch versteht. Das kann auch einfach nur ein, also ein gutes Interesse am Produkt sein. Also ich frage auch. Ich habe letztens auch wieder erst einen Bekannten. Ähm, gefragt, mit dem ich auch ein Interview hatte ging ein ganz anderes Thema, hey, was kostet das, wenn ich das und das mache, aber einfach nur für mich, für die Kalkulation und fürs, äh, für die Budgetplanung, also gar nicht, weil ich jetzt sage, nein, nein. ich will jetzt, na, aber nur nochmal das, äh, das ist halt gerade für die, die zuhören, denn ich merke nämlich, dass viele verunsichert werden, wenn eben die Preisfrage kommt
2: ja. und du
0: sagst dann ja aber auch, hey, das kann ich nicht sagen, das empfehle ich halt auch immer, wenn ich noch nicht weiß, wie die Ausgangsposition genau. ist, das Ziel ist, wie schnell das gehen soll, wie lange eine Zusammenarbeit geplant ist, kann ich einfach noch keinen Preis nennen. Punkt.
1: Das gibt, das gibt dem Kunden auch ein gutes Gefühl, weil Richtig. der sagt, ah, das gibt mir nicht einfach was an, sondern das schaut, was ich brauche. Ja. Und ich sage dann auch immer, schau, du kannst von 250 Franken, was sich jeder leisten ja. kann, bis 5000 im Monat alles bei mir haben. Es kommt drauf an. Richtig. Und dann wissen die Leute, ah, der ist zwar, der kostet was, aber der macht sehr gut, weil er mir nicht einfach was andrehen will. Und mit der, mit der Antwort hatte ich noch nie ein Problem bei einem Kunden. Es gibt dann schon Kunden, also potenzielle Kunden, die sagen, ah, das ist nicht so meines, aber das sind auch nicht Kunden, die ein spezifisches Ziel verfolgen und zu dir kommen wollen. Das sind, das sind für dich, die brauchst du nicht, weil sie auch nicht wollen, weil es nicht passt. Aber ich hatte noch nie ein Problem, dass jemand dann sagt, boah, ist mir zu teuer, weil es gibt ja kein, also
2: man hatte ja keine
1: klare Antwort, Richtig. weil man es eben noch nicht weiß. Aber sie wissen schon, boah, da ist sicher was mit Qualität dahinter. Da, da kostet es ein bisschen mehr, aber man hat entsprechend mehr. Ja. Und dann gibt es ein Eingangsstück. Also ich bin da absolut einer Meinung, dass man da keine Angst haben sollte und auch keine Preise rausgeben soll, ja. weil es kommt darauf an. Richtig. Also ich habe zum Beispiel Martina Fuchs äh, an der PT-Konferenz auch aus Neugierde gefragt, was ja. kostet du? Und das hat mich auch nicht abgestellt. Wenn ich weiß, was im Tagessatz ist, kann ich mir denken, Mh, die hat es im Griff. Aber ja. sie hat genau dasselbe geantwortet. Ja. Kommt darauf an, was du willst. Richtig. Ja. Willst du nur Positionierung, willst du noch SEO, willst du noch dies und jenes? Ja. Dann kostet es mehr, dann kostet es ein bisschen weniger. Aber Tagesansatz klingt schon mal hm Ziemlich hoch, die muss was drauf haben. Das war für mich so, ich schätze Qualität, dann geht ja auch okay, was aus. Oder?
0: Genau, und das ist nämlich auch noch so ein Punkt, den ganz viele unterschätzen. Also zum einen ist natürlich... Ähm gehe ich jetzt davon aus, wenn ich ein Problem habe, wenn mir diese Frage nach dem Preis gestellt wird und ich sofort dieses Bauch-Krummeln habe, oh Gott, ne, das antworte ich, dass viele da ihren eigenen Wert noch nicht für sich ganz klar haben, also dass man da natürlich noch viel arbeiten darf an dem, was kann ich denn eigentlich wirklich leisten, was ist das für den Kunden wert und stehe auch zu deinem Wert, das ist natürlich der erste Step, das ist das eine. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden selber verloren.
1: Ich <lacht> weiß um, genau, was du meinst mit also ich freue mich mittlerweile, dass ich sagen kann und dass ich auch bekannt dafür bin, dass ich teurer bin als andere, weil ja. ich habe auch sehr viel Freude daran, was ich rausgeben kann an Mehrwert, weil ja. ich weiß, was ich kann, ich kann sagen, hey, für das sind wir die Experten, ob sie das wollen oder nicht, ist ihre Sache, aber ich, ich habe da ein mega gutes Gefühl, wenn ich sage ja, ich bin teurer, weil ich dir mehr bieten kann und dann hat sich die Sache für genau. mich erledigt. Also,
0: genau. Jetzt weiß ich, das ist dieses Ding mit der Qualität ist natürlich schon so, dass wir auch wissen, dass eine Qualität einen gewissen Preis hat. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen sehr niedrigen Preis sagen würde, kann das zum Teil auch ein bestimmtes Klientel abschrecken, die dann einfach sagen, was, so günstig? Ja. Da ist ja irgendwas faul, oder das kann ja gar nicht wert, so viel wert sein, denn gerade diejenigen, die vielleicht selber auch selbstständig sind, die selber auch Unternehmen haben, die haben ja. nochmal ein ganz anderes Verständnis für Dinge, was kosten ja. Dinge, was kostet eine Weiterbildung. Na, und wenn mir dann jemand
1: Leute, die du im Training ja. haben willst, das sind Leute, die Qualität schätzen, das das. die Service schätzen. Ich bin auch einer, der Service sehr schätzt, wenn Sachen für mich erledigt werden, damit ich mich nicht darum kümmern muss. Das
0: das genau. Wenn bei mir
1: ein Kunde kommt, kriegt er ein Handtuch, kriegt er einen Shake, er kriegt Therapie, wenn es sein muss. Der muss nicht an tausend Stellen gehen, damit er sein, sein Resultat erzielt und der hat ein All-Inclusive-Package und das ist immer der Weg. Ja. Lieber teurer Mehr Service ist immer der Weg bei uns im Premium-Bereich, weil anders, anders geht es nicht.
2: Genau.
0: Also, also hätte Martina dir jetzt gesagt, ach hier, komm, Majus, für dich, machen wir 200 Euro und dann machen wir da dann mal 5 Stunden. Das ist für mich drin. schon
1: erledigt, weil ich nicht mehr gehe. Weil also, ja, das merken die Leute. Das, ist richtig. Also, also zu 100 Prozent.
0: Ja. Gut, sehr schön. Was sind, also wenn jetzt jemand zu dir zur Konsultation kommt von den Trainern, Hast du vielleicht so drei Tipps, wo du sagst, die musst du den meisten geben oder würdest du den meisten geben, weil das Dinge sind, die immer wieder auftauchen und die den meisten auch helfen?
1: Also Punkt 1 ist sicher zu viele Tränen zögern. Ja. Kann ich das? Soll ich das? Nö, nö, nö. Mhm. Ich finde einfach, mach mal, weil von nichts kommt nichts. Wer mehr macht, macht mehr. So ein guter Spruch, den ich von Kunden habe, das, es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus. Jed, also bei Facebook ist es extrem, du musst präsent sein in deiner Region. Und das heißt nicht marketingtechnisch irgendwas da Riesenbeträge ausgeben, aber dich zeigen in Cafés, in Restaurants, in Gruppen, Facebook-Gruppen in lokalen Vereinigungen, du musst rausgehen, du musst mit Leuten reden, einfach machen, du musst Posts machen, du musst Content rausgeben, du musst zeigen, was du machst. Die Leute wollen das wissen. Also das ist sicher ein erster Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Ein zweiter Punkt ist spezifisch auf deine Positionierung Weiterbildung machen. Viele Trainer machen sehr viele Weiterbildungen. Ich habe auch über 100 Weiterbildungen gemacht. Aber man sollte wenn man zu Beginn auch ein des Budget hat für Weiterbildung, man sollte spezifische Weiterbildung machen. Was sind Themen, die deine Kunden haben? Nackenprobleme, Rückenprobleme. Dann sollte man vielleicht überlegen, okay, ich mache eine Therapieausbildung, dass ich das mal ein bisschen behandeln kann, dass ich da im Training besser Bescheid weiß, etc. Sicher ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt ist Struktur. Struktur im Business, Abläufe, ähm, dass die Kunden einfach wissen, was Sache ist. Das ist bei großen Unternehmen ein Riesending, aber ich finde es genauso essentiell äh, bei kleineren Unternehmen, dass ja. die Kunden einfach wissen, was Sache ist. Und das, da gehört dazu, was mache ich, wenn ein Kunde reinkommt. Ich bin schon in kleine Geschäfte reingegangen, äh, bei Selbstständigen. Wenn du keine Begrüßung kriegst und nicht innerhalb von einer Minute angesprochen ist, dann drehe ich mich um und gehe wieder. Ja. Und das sind dann auch die Leute, die sich beschweren, dass keine Kunden da sind.
2: Ja.
1: Da musst du einfach, da musst du eine Struktur haben. Und ich finde dann Handschlag, ich gebe jedem Kunde, der bei mir im Gym ist, auch wenn es busy ist, manchmal 20 Leute, jeden, jeden Handschlag, ich sage Hallo und Tschüss. Das ist einfach eine Struktur, die du haben musst. Und das geht von Buchhaltung, über Trainingsplanung alles. Also sind die drei Dinge, die ich extrem wichtig finde für den Trainer.
0: Genau. Und vor allem, du hast gesagt, klar, in großen Unternehmen ist das gang und gäbe, da funktioniert gar nicht anders, aber ich kann ja und ich sollte auch als selbst als Einzelunternehmen, als Trainer schon anfangen und am empfehlenswertesten ist es natürlich, wenn ich noch die Zeit habe, das gleich auch in die Struktur zu bringen. Die meisten kommen häufig auch dann zu mir, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, also sprich, wenn ich dann immer so Wünsche lese, wenn ich frage, hey, wo willst du in einem Jahr stehen, ja, mal nur 50 Stunden die Woche arbeiten, das wäre so cool, dann weiß ich schon, okay, gut, dann ähm, muss man natürlich gucken, wann finden wir die Zeit, um die, die Prozesse zu implementieren. Dann wird das natürlich schon wieder schwierig. Also ja. je früher man anfängt, selber solche Prozesse schon anzufangen und die dürfen sich ja entwickeln, selbst wenn ich erstmal nur ja. ein Bro Konzept habe, was wo ich noch nicht weiß, ob es super funktioniert, dann habe ich etwas, an dem ich schrauben kann und wo ich nur noch kleine Stellschrauben zu habe und Nein. muss es nicht dann später komplett neu erfinden. Ich glaube, da darf man auch noch dran ähm, arbeiten. Es geht nicht nur darum, dass der Trainingsplan stimmt, sondern eben auch darum, dass der Rest passt.
1: Also, ich bin in allen Bereichen froh, wo ich frü je früher, desto besser eine Struktur reingebracht habe, weil da eben, wie du sagst, darauf kann man aufbauen. Und ich habe auch meine Probleme gehabt mit der Transformation von eben. Einzel-PT zu Einzel-PT mit 50 Stunden, zu Einzel-PT mit 50 Stunden plus zwei Trainer, die noch 20 Stunden machen, dann zum Unternehmen etc. Aber Struktur schadet nie. Ja. Also da kann man wirklich, wie viele Kunden habe ich, wie viele Eingangschecks habe ich, wie viele Trainingspläne habe ich, wie viele Ordner habe ich, Zeitplanung etc. Also das ist ein A und O. Je besser, je früher, desto
0: Richtig. Nee, ja, und ich, ich merke es halt gerade, wenn dann die Trainer zu mir kommen, wo es dann halt so langsam spruchreif wird, hey, ich liebe meinen Job, ich arbeite total gerne, total viel, viele Stunden, mehr als 50. Aber jetzt ist zum Beispiel auch eine Familie geplant, jetzt wird sich mein mein Lebensumfeld oder auch meine Prioritäten im Leben irgendwo ein bisschen ändern. Und dann wird's halt natürlich schon echt schwierig, dann erst anzufangen, denn häufig dauert so eine Umstellung und so solch eine Prozessimplementierung ja nicht nur eine Woche ja, ne? Und dann darf man natürlich auch schon ein wenig früher anfangen, also es ist nie zu spät, um Gottes Willen. Nein, nein. Aber je also
2: früher ein
1: paar Sachen viel klar. zu spät angefangen, das ist, glaube ja. ich,
2: Teil vom Prozess. Und
0: genau, und wenn ich das Gefühl schon mal weiß, richtig, ne? dann kann ich da natürlich nochmal ganz anders rangehen.
1: Ja, da finde ich es auch in den Bereichen wichtig, dass man eben eine Person hat, die von außen drauf schaut, eben wie du ja. bei deinen Coaches, dass du einfach, hey, mach das. Und da braucht es manchmal einen Klapp oder eine Schelle, wie man auf gut Deutsch sagt. Richtig. Das finde ich wichtig. Das hätte ich sicher auch ein, zwei Mal äh, brauchen können. Ich habe meine Kurve gekriegt irgendwie. Aber das hilft. Und da investiert, investiert man vielleicht, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro in einen guten Coach, wie bei dir. Und dann hat man einen Benefit, das lohnt sich immer. Dann hat man einen ja. Benefit von 20.000 in drei Monaten, dann ist man
0: Richtig, genau.
1: fünfmal raus. Oder? Ja. Also. Und
0: letztendlich ist das wie immer, ich bin immer selbst betriebsblind, Punkt. Ich bin in meinem subjektiven ja. Empfinden und in meinem Raum und meine, sehe bestimmte Dinge einfach nicht, auch wenn sie vielleicht genau vor der Nase liegen. Und dann ist es immer gut, egal in welchem Kontext, ob das jetzt im Trainingskontext ist. Also ich empfehle ja auch jeden Trainer auch immer mal einen Trainer zu buchen, um sich auch ja. im Trainingsbereich auch mal coachen zu lassen. Ich kann immer etwas davon mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Ne? Und das ist ja. Business. Wir haben alle möglichen Bereiche, wo wir da was machen können. Genauso wie wir es ja von unseren Klienten auch Genau, das ist, so das cool, ist eben cool. auch das, ne? Also ja. gerade wenn Sie also sich merkt bei ganz vielen ähm, Coaches, wenn es ein Preisproblem gibt, also wenn, wenn Sie es nicht auf die Reihe kriegen, Ihrem Klienten zu verkaufen, warum ein Coaching durch Sie sinnvoll ist, dass die selten ja. selber ein Coaching schon mal in Anspruch genommen haben. Ja. Und deshalb das natürlich irgendwo ein bisschen, ähm, ja, im Weg auch steht. Also das merke ich schon auch, dass es da Parallelen gibt zum Teil.
1: Nein, man kann nicht Qualität verkaufen, wenn man ja. selber nicht Qualität kaufen will. Richtig. Also stimme ich eins zu
2: eins. Also ich habe in den
1: letzten sechs Jahren circa zehn Coaches gehabt von überall und die haben gute Stunden ansetzt. das haben mir immer was gebracht. Ich habe ja. neue Systeme kennengelernt, ich habe mein Training vorwärts gebracht das ist wie, also wie eine Ausbildung zusätzlich. Ja. Ähm, von dem her, das ist immer gut und auch Feedback, auch wenn es negativ ist, ist eben eine gute Sache und das ist eben wichtig. Dass es, also, ich habe so viele feedback frage gemacht, auch von Kunden, die nicht so involviert sind, von meinen Kunden oder eben von Leuten, die mehr Ahnung haben als ich, businesstechnisch von CEOs, wo die sagen, was Sache ist. Und da gibt es manchmal eine Schelle, und das ist auch gut, also, das ist auch gut so.
0: Ja. Kurskorrektur ist manchmal Bedarf, manchmal eines Schubses.
1: Genau, und das ist dann nicht immer verbunden mit einem riesen Coaching-Prozess. Manchmal reicht eine Stunde, und dann hat man wieder...
0: Ja, man wieder eine Richtung. Richtung, genau, richtig. gut. Lieber Marius, ich bedanke mich für die Zeit, die du hier mit mir verbracht hast. War sehr angenehm. Wir verlinken natürlich ähm, die Website, deine Facebook-Seite. Also wer sich da noch mal ein bisschen informieren möchte, wer ja, Interesse hat. Ihr macht ja auch viele Workshops und und Co. Genau. Also auch da kann man ja immer noch mal schauen, was ihr so anbietet. Und ja, dann würde ich sagen, bis wow. wir uns dann mal wieder sehen. Hm.
2: Genau, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss! Ciao, Katrin! Ja, lange, eigentlich schon von Anfang an, war es selbst so mein großer Traum gewesen, mein eigenes Studio zu haben. Also natürlich so ein Personal Training Studio, kein großes, um die Leute halt wirklich individuell betreuen zu können, um auch sein Equipment da haben zu können, was man einfach fürs Training sozusagen braucht, damit man auch seine Ruhe im Training hat und nicht irgendwie noch von außerhalb von den Leuten irgendwie gestört wird. Um, und auch nicht wetterabhängig zu sein. Ja. Das habe ich jetzt erreicht, hat jetzt auch am Wochenende meine Eröffnung gehabt. Da kamen auch zahlreiche Leute. Ich habe schon meinen ersten größten Kunden gewonnen und auch ganz viele Zusagen. Also wirklich so gut wie täglich neue Anfragen. Ich mache halt in der Woche zwei bis drei facebook da halt kommen trotzdem Anfragen, Weiterempfehlungen und, und, und. Also die Kunden sind halt total happy und die haben einfach auch gar kein Problem mit dem Preis. Also sie sehen halt, die Qualität ist dort. Ist auch nicht jeder bisher mein Kunde geworden. Die, die akzeptieren aber auch völlig den Preis und sagen: Okay, dein Training ist wirklich sehr gut, ähm, gefällt uns super, gibt es in der ganzen Gegend überhaupt gar nicht. Ähm, und mit Preis wird akzeptiert, was für mich so wirklich so ein ja, krasser Moment auf jeden Fall war. Weil vorher tingelt man irgendwie immer so zwischen 60, 70, mal noch 50 Euro, wenn man jemanden kennt, umher und auf einmal sagt man ja 90 Euro oder 100 Euro und die Leute bezahlen es.